0: Herzlich willkommen zum vorletzten Gegnergespräch des Jahres 2021 hier bei Total Beklubbt. Mein Name ist immer noch Felix Amrain und an meiner Seite begrüße ich wie immer eine Anhängerin des nächsten Gegners des ersten FC Nürnberg. Und der nächste Gegner, das ist der FC Schalke 04 und mein Gast heute, das ist Karina. Hallo Karina. Hi. Ja Karina. wir haben vor der Saison alle so ein bisschen gewitzelt. Am letzten Spieltag, also am 34. Spieltag, dann spielen Nürnberg und Schalke hoffentlich gar nichts mehr aus, sondern feiern gemeinsam den Aufstieg. Ähm, das war natürlich mit viel Augenzwinkern verbunden, weil vor allem wir glaube ich nicht so richtig daran geglaubt haben, dass Nürnberg irgendeine Rolle da spielen könnte. Jetzt haben wir zumindest fast die Hälfte geschafft. Nürnberg und Schalke bewegen sich in ähnlichen Tabellenregionen, allerdings nicht ganz so weit oben, wie wir das mit unserer leicht optimistischen Fanfreundschaftsbrille vielleicht gesehen haben. Wie gut passt denn Tabellenplatz 8 des FC Schalke 04 nach 16 Spieltagen zu den Erwartungen, die du vor der Saison hattest?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich wäre nicht furchtbar unzufrieden. Ähm, ich bin, glaube ich, in unserem Fanlager einer der wenigen, die gar nicht unbedingt für den sofortigen Wiederaufstieg ist.
0: Ich habe heute gelesen, und das war irgendwie ein Artikel im Kicker, da ging es um Finanzen beim FC Schalke 04, das ist ja nun ein altbekanntes Thema, dass die finanzielle Strukturierung, nenne ich es mal im Verein, aktuell darauf ausgelegt ist, dass der Aufstieg in drei Jahren gelingen muss. Wie Realistisch, ist das vielleicht aus, aus deiner Warte? Also ich,
1: ich hoffe, es funktioniert. Ich, ich fürchte immer so ein bisschen, dass das in Richtung HSV geht. Ähm, aber mein persönlicher Wunsch oder meine Hoffnung wäre, dass wir das vielleicht nächste Saison schaffen mit dem Wiederaufstieg.
0: Lass uns einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, wie jetzt dieser Tabellenplatz 8 zustande gekommen ist und warum das vielleicht auch eben ganz gut zu dem passt, was du erwartet hast und warum du im Endeffekt dann auch gar nicht so super, ja, traurig ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest nicht enttäuscht wärst, wenn es, wenn es so kommt. Ich habe mir nochmal angeguckt, wie viele Spiele ihr abgegeben habt und als Clubfan ist man ja nun wirklich erprobt darin, dass Kader komplett auf links gedreht werden. Aber sowas... Was beim FC Schalke 04 in der Sommerpause passiert ist, habe ich, glaube ich, als Fan selber noch nie erlebt. Ich habe am Ende es mir leicht gemacht und habe einfach geschaut, wie viele Spieler sind im Kader, die nicht erst seit diesem Sommer im Kader sind, weil das viel leichter ist, als das Transferwirrwarr durchzublicken. Und das sind einfach ganze sechs von 26 und davon kommen drei aus der eigenen Jugend. Also da ist ja wirklich de facto keiner mehr da, der vor dem Sommer da war mit Ausnahme von Ralf Fährmann und Salif Sané. Aber ansonsten ist ja wirklich alles auf links gedreht worden.
1: Ja, also es ist, man hatte zwischenzeitlich so ein bisschen das Gefühl, wir würden da unser, äh, unser Tafel Silber veräußern. Aber es bleibt ja nicht aus. Also da müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen realistisch drauf gucken, wir als Schalker mit einer Mannschaft, deren Spieler Ambitionen hat, international zu spielen, die gehen nicht mit in die zweite Liga, also das ist derartig romantisch, aber es ist schon schwierig. Also zwischendurch muss ich echt gucken, wer da in der Startelf steht und mich fragen, seit wann haben wir den eigentlich im Kader?
0: Wie wichtig war es bei diesem riesigen Umbruch, dass man dann so ein paar Spieler geholt hat, die doch sehr gut wussten, wie zweite Liga funktioniert. Ich Möchte vor allem natürlich ein bisschen auf Simon Terodde hinaus, denn wenn man dann so auf den Kader des FC Schalke 04 blickt oder beziehungsweise auf diese Gemengelage, nenne ich es mal, vor der Saison und dann war meine Erwartung auch, puh, mal gucken, wie das losgeht, dann ging das erste Spiel direkt verloren gegen den HSV, aber gut, das möchte ich mal noch unter kann passieren verbuchen und insgesamt ließ es sich dann nicht wirklich gut an, aber zumindest absolut akzeptabel, eben vielleicht auch, weil man jemanden wie Terodde geholt hat.
1: Ähm, ja, ich glaube, das konnten wir auch tatsächlich ähm, am letzten Wochenende so ein bisschen beobachten. Ähm, ich habe das Spiel mit, äh, mit meinem Vater und meinem Bruder geguckt und wir hatten alle so ein bisschen den Eindruck, die haben vorne in der Spitze gerade Terodde gesucht und nicht gefunden. Also es war so ein... Also... Es erinnerte wieder so ein bisschen an die Bundesliga-Saisons, wo wir auch vorne den Stürmer gesucht haben und entweder war da keiner oder der Stürmer hat selbst so ein bisschen vergessen, was seine Aufgabe ist oder einen schlechten Tag gehabt oder...
0: Schwierige Kiste auf jeden Fall, ja. ich, ich verstehe. Ähm, Simon Terrodi <lacht> jetzt seit zwei Spielen nicht dabei, beim FC St. Pauli am vergangenen Wochenende, äh, beim 2 zu 1 aus Sicht des FC St. Pauli, beim 5 zu 2 gegen Sandhausen war er auch nicht mit von der Partie, da haben das Tore schießen dann andere übernommen. Generell, und ich glaube, das schwang aus deinen Worten ja jetzt auch schon so ein bisschen raus, ist diese Abhängigkeit schon extrem, oder? Also ihr habt äh, ja einfach halt einen Typen da vorne drin, der wirklich unglaublich viele Tore schießt, nämlich zwölf <lacht> Stück an der Zahl. Dann habt ihr mit Marius Bülter jemand hinten dran, der auch noch viele Tore schießt, nämlich sechs. Und dann passiert einfach es tut mir leid, aber dann passiert halt nichts mehr. Also dann, ja. dann sind da einfach keine Spieler mehr übrig, die Tore schießen können. Ihr habt insgesamt 29 Buden gemacht und es entfallen halt einfach 18 auf die beiden. Und das ist schon, schon eine extrem große Zahl. Uh, jetzt ist Bülter, ich weiß nicht, ob du noch mehr Infos hast, aber zumindest mal fraglich für Freitag, Terodde definitiv raus. Das klingt nicht unbedingt danach, dass da jetzt super viel Offensive bei MFC Schalke auf dem Feld stehen wird.
1: Nee, also ähm, das, was ich heute über, über äh, Bülter gelesen habe, klang halt auch noch nicht wirklich so, als würde der Freitag wieder spielen. Und äh, ja, es ist schon ein bisschen besorgniserregend. Also man fragt sich wirklich wo wir irgendein Tor hernehmen sollen. Also jetzt auch nicht nur Freitag, gerade bei Terodde sieht es ja auch so aus, ähm, der wird erst nach der Winterpause wiederkommen. Gucken wir mal, jetzt Latza ist ja auch verletzt und ach ja, es, 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 es erinnert so ein bisschen an, an die Saisons, wenn Hunter dann doch mal getroffen hat und plötzlich nicht mehr da war.
0: Generell, ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ist Schalke aus meiner Warte heraus relativ überraschend gut in die Saison dann reingekommen. Und wie gesagt, Simon Terodde hat da einen nicht zu unterschätzenden Anteil. Diese zwölf Tore von ihm waren ja zwischenzeitlich mal ein abnorm hoher Prozentwert der gesamten geschossenen Schalker Tore. Jetzt mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm, in Anführungsstrichen, wobei es immer noch sehr auffällig ist. Ähm, und dann, wie gesagt, ging es ganz gut irgendwie los angesichts der Umstände. Man schlug dann irgendwann sogar Paderborn, dann verlor man nochmal gegen Karlsruhe und bekam dann so einen Block von Mannschaften, die nicht so richtig Bombe in diese Saison gestartet sind oder einfach halt auch von den Ambitionen her in ganz anderen Tabellengefilden unterwegs sind, nämlich Rostock, Ingolstadt, Hannover und Dresden. Und die schlug man dann auch alle und da dachte ich, okay, vielleicht sind sie jetzt wirklich in der Saison angekommen. Nur damit Anschließend aus fünf Spielen genau ein einziges gewonnen wird. Wir müssen natürlich dazu sagen, dass das Bremen-Spiel eigentlich wohl auch gewonnen worden wäre, wenn da nicht die Nachspielzeit und der Schiedsrichter gewesen wäre. Aber ist das vielleicht am Ende auch so eine, so eine Thematik, die Schalke jetzt begleitet? Man hat zwar... Oder man ist halt gut gegen die unten, um es mal so zu formulieren, aber einfach nicht gut genug gegen die oben. Äh, der Kicker hat das jetzt irgendwie auch nochmal aufgearbeitet aus den Top Ten. Hat man eine einzige Mannschaft neben mich Paderborn geschlagen und hat sechsmal verloren. Äh, ist es dann auch ja am Ende für die Konkurrenz zu ausrechenbar? Simon Terroda aus dem Spiel nehmen und dann wird Schalke nicht mehr so viel einfallen?
1: Das yes, macht schon so ein bisschen den Eindruck. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht... Ähm wie wir das wirklich in den Griff kriegen sollen. Ich meine, ab und an hat man ja den Eindruck, Salazar zum Beispiel kommt auch nicht so richtig ins Spiel oder findet nicht so richtig den Überblick. Ähm, generell, wie erwähnt, habe ich häufiger mal den Eindruck, die Jungs kommen zwar bis nach vorne vors Tor, aber wissen dann auch nicht mehr so richtig, was sie mit sich machen sollen. Wenn du dann einen Gegner hast, der da sehr, sehr gut agiert oder der einfach einen sehr gut eingespielten Sturm hat. Das haben wir ja diese Saison auch schon gesehen. Mannschaften, die schon lange zusammen spielen, die gut funktionieren. Da ist nicht mehr viel bei uns zu
0: holen dann. Wie bewertest du, äh, ja, ich sage die, ich sag's mal jetzt allgemein, die, die Arbeit des Trainerteams? Ich meine, wir haben jetzt 16 Spieltage gespielt. Und klar, jeder bekommt so eine, gewisse Schonfrist. Ich glaube, auf Schalke ist die immer ein bisschen kürzer als bei anderen Vereinen. Aber nach 16 Spieltagen mit einer komplett neuen Mannschaft, da würde man ja schon irgendwie auch ein bisschen erwarten, dass, dass die Handschrift des Trainers dann langsam, aber sicher zu erkennen ist, Simon Terodde hin oder her. Wie siehst du die Rolle von Kramozis?
1: Ich persönlich finde diese Trainerdebatte tatsächlich eher ermüdend. Also es hat ja bei uns faktisch schon in der letzten Saison angefangen, dass wir über den Trainer diskutieren. Also wie viele Menschen da gerade auch aus meiner Twitter-Bubble ähm, noch am letzten Spieltag geschrien haben, sofort raus mit Gramotzes. Der ist verbrannt, mit dem können wir nicht in die zweite Liga gehen. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Vielleicht passt das damit zusammen, dass für mich die Saisonergebnisse gar nicht so weit von dem sind, was ich erwartet habe. Ähm, Fairerweise, vielleicht hat er auch einfach nicht das Material an Spielern, mit dem er gerne arbeiten würde. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Verletzungspech. Ich sehe diese Debatte nicht, aber ich träume auch nicht von Tedesco. Also,
0: hey. Der Traum ist jetzt sowieso vorbei. Der ja. spielt jetzt oder trainiert jetzt Red Bull äh, in Leipzig. Also die, die Thematik ja. ist vom Tisch. Ähm. Also klar, ich kann, kann absolut verstehen, dass du sagst, hey, okay, wenn das das Maximum ist, das wir vielleicht auch rausholen können, dann, dann ist das so. Aber trotzdem ist es ja, es gibt ja so, so einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen eine Mannschaft entwickeln und irgendwie Ergebnisse einfahren. Mhm. Hast du das Gefühl dass Kramotzes, es schafft dieses, dieses Gefüge aus 20 neuen Spielern plus sechs, die schon da waren, irgendwie zumindest zu sowas wie einem Team zu formen. Weil du hast auch gesagt, du möchtest, oder du, du möchtest natürlich wahrscheinlich auch am liebsten gestern aufgestiegen sein, aber ja, du, ja. du hoffst, dass nächstes Jahr tatsächlich aufgestiegen werden kann. Und dafür werden ja die Grundsteine auch in diesem Jahr gelegt. Hast du das Gefühl, dass du Grundsteine sehen kannst, dass du ein Fundament sehen kannst, auf dem aufgebaut werden kann?
1: Tatsächlich, ich denke... Dass wir ein, ein Fundament haben, ich weiß nicht, wie gut das ist. Jetzt wissen wir ja auch nicht, wie viele von den Spielern, die gekommen sind, die wir eventuell mit einer Kaufoption gedient haben, dann im Endeffekt wirklich bleiben. Dass wir jetzt noch nicht das Spiel sehen, das wir sehen wollen, ja. Es ist, es ist schwierig. Also ich, ich verstehe auch jeden, der damit sehr unzufrieden ist, gerade die Leute, die, die lieber den technischen Zauberfußball sehen möchten, dass da gerade viele unzufrieden sind. Ich persönlich würde da, glaube ich, dem Ganzen doch noch ein bisschen mehr Zeit einräumen. Das ist ja, ja, wir sind auf der Halbzeit, aber ich habe noch keine Panik. Lass es mich so formulieren.
0: Okay. Das Positive <lacht> ist, zumindest in Richtung Abstieg, glaube ich, ist es ganz okay. Da <lacht> ja. sollte nicht so viel anbrennen. Woran machst du es? Fest, dass Schalke so eine Hopp- oder Top-Mannschaft ist. Ich habe das vorhin schon mal gesagt: Gegen unten ist man total absolut im Soll. Ne? Also, da hat man ja. sieben Siege geholt gegen die Mannschaften, die jetzt irgendwie außerhalb der Top Ten liegen. Und man hat aber eben sechsmal gegen die in den Top Ten verloren. Jeweils ein Unentschieden. Gut. Ist es da so, dass man eben, ich reite immer so ein bisschen auf den gleichen Sachen rum, aber ich versuche es <lacht> einfach zu verstehen. Das ist, dass der Kader des FC Schalke 04 von der individuellen Qualität halt gut genug ist, um die Rostocks, Sandhausens und Ingolstads dieser Welt zu schlagen. Aber es eben der feine Unterschied ist zwischen individueller Klasse und mannschaftlicher Klasse, die Schalke im Prinzip gerade auf Platz 8 nageln.
1: Ja, ich denke, da hast du nicht ganz unrecht. Da sind wir halt auch wieder bei, äh, bei diesen Problemen, dass äh, das Team gerade vorne dünn besetzt ist. Wir sind wieder bei Terotte. Ähm, wir haben viel Potenzial. Aber ja, ich, wir, ich, für mich persönlich spielen wir jetzt genau da, wo wir äh, hingehören,
0: bittererweise. Potenzial ist ja immer so ein schönes Wort im, im Fußball. Wo siehst du die... Meist der Upside, wie das so schön auf, auf Neudeutsch heißt, für dieses Team. Die Offensive hast du gerade angesprochen, da ist ja ein bisschen dünn, da soll auch nachgebessert werden im Winter, wobei man dafür irgendwie auch Spieler abgeben müsste und das alles so ein bisschen, ja, also Bestrebungen sind da, nennen wir es mal so, mal gucken, <lacht> was dann da am Ende bei rauskommt. <lacht> ähm, aber wo, wo sagst du, okay, das sind die Stellschrauben, an denen kann Kramotzes im Wintertrainingslager drehen und da sehe ich das meiste Verbesserungspotenzial und auch die größte Chance, dass man auf relativ kurze Sicht da was erreichen wird.
1: Für, für mich ganz persönlich würde es, glaube ich, schon wirklich sehr helfen, wenn wir ähm, es schaffen, uns ein, ein Stück von terrorte zu emanzipieren. Und wenn es nur über, über simplere Sachen ist, wie, ähm, wie den Überblick da ein bisschen zu verbessern. Also Wie gesagt, für mich... Ähm, es ist zum Teil echt ein bisschen bitter, Pässe von Salazar zu sehen. Die können unglaublich genial sein und dann wiederum fragt man sich, was hat der gesehen, was ich nicht gesehen habe. Generell alles, was, was so in Richtung Offensive ist. Also die, die spielt noch nicht so zusammen, wie sie zusammen spielen könnte. Ich denke, das wird so der, das, das Hauben, äh, Hauptaugenmerk sein müssen im Winter.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie das dem FC Schalke 04 gelingt. Die Offensive, die, das übrigens kleiner Fun-Fact am Rande, sechs Tore mehr geschossen hat als die des ersten FC Nürnberg, <lacht> <lacht> ähm, sich dann, ja, vielleicht auch nach dem Winter präsentieren wird. Wir haben so ein bisschen, ja, jetzt da so auf dem Spielfeld rumgeschaut und versucht, ja, das so ein bisschen einzuordnen. Und mir ist schon klar, dass das alles schwer ist. Und ich glaube, genau diese. Diese Schwierigkeit dieser Einordnung, dieses Finden zwischen was können wir leisten und was wollen wir leisten und was müssen wir vielleicht auch leisten und das irgendwie dann in so eine Bilanz einzubringen, das ist, glaube ich, schon für Vereinsverantwortliche schwierig und für Fans noch viel schwieriger. Mhm. Aus der Ferne habe ich das Gefühl, dass es schon wieder verdammt unruhig auf Schalke ist und dass es... Aus Erfahrung ja auch selten ein guter Ratgeber und vor allem ne, keine gute Atmosphäre, um wirklich was aufzubauen. Wie besorgt bist du bezüglich der Atmosphäre auf Schalke? Ähm, ja, im Hinblick eben vielleicht auch auf den Trainer und, und andere Verantwortungsträger, wenn es jetzt vielleicht auch eben mit Platz 8 oder sowas in die Winterpause geht? Oh.
1: Das, das ist tatsächlich, glaube ich, schwierig. Also wie gesagt, gerade innerhalb von meiner Twitter-Bubble, ähm, das schwankt schon arg. Also an, an so gut wie jedem Spieltag wird da der Kopf des Trainerteams gefordert von einer Hälfte. Die andere Hälfte ist da geht eher in meine Richtung. Das ist wirklich nicht einfach und es wird ja auch durch die Gesamtsituation nicht besser. Also da wird sich gerade angefeindet wegen Impfkampagnen und nicht Impfkampagnen, wegen öffentlichen und nicht öffentlichen Trainings. Ich, oh, ich, ich hoffe da sehr, dass die, äh, dass die sportliche Führung da mal ein bisschen einen kühlen Kopf bewahrt. Das ist ja wirklich nicht unbedingt unsere Stärke.
0: Impfkampagne, gutes Stichwort. Der FC Schalke 04 hat den Vereinsclaim in Impfdich irgendwie zwischenzeitlich jetzt geändert, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja. hat damit ein, ein Zeichen gesetzt. Eins, das ich persönlich sehr gut heiße. Mhm. Das werden wir oder bringen wir einfach nur mal als Randnotiz hier, hier, hier rein, damit es nicht untergeht. Aktuell ist es Tabellenplatz 8 und es klingt jetzt super ja, unbefriedigend und ist es, glaube ich, irgendwo auch. Aber es ist eben auch die Wahrheit dieser zweiten Liga, dass Tabellenplatz 8 mit 26 Punkten ein Tabellenplatz ist, der nur drei Punkte von Tabellenplatz 2 entfernt ist. Was ist so dein Gefühl, was muss jetzt irgendwie gegen Nürnberg und den HSV zum Rückrundenauftakt insgesamt noch, noch punktemäßig passieren oder vielleicht auch tabellarisch passieren, dass man in eine Winterpause gehen kann, die nicht nur für das Umfeld, sondern auch für die Mannschaft eine gute Rückrunde ermöglicht. Wir haben in Nürnberg ja eine ganz ähnliche Thematik. Eigentlich will niemand tatsächlich, glaub, also will niemand aufsteigen, dann hackt mir jetzt wahrscheinlich irgendjemand den Kopf ab, aber ich glaube, dass es für diese Mannschaft viel zu früh ist, aufzusteigen, mhm. weil sie super jung ist und jetzt das erste Mal halbwegs guten Fußball spielt. Und das Tabellenziel ist Platz 5 bis 8, da steht man gerade. Und trotzdem ist man mittendrin im Aufstiegsrennen, ohne wirklich überragend gut gespielt zu haben. Und wir sind uns trotzdem einig, dass es wichtig ist, dass der erste FC Nürnberg möglichst lange in diesem Rennen drin bleibt, einfach damit die Anspannung auch hoch bleibt und diese Saison nicht irgendwo plätschert. Mhm. Was ist dein Gefühl? Wie muss es für, für den FC Schalke verlaufen?
1: Also ich glaube, für, für Ruhe im Verein und gerade unter den Fans müssten wir eigentlich wenigstens eins der beiden Spiele äh, gewinnen. Also der ein oder andere schreit da sicherlich jetzt in meine Richtung, weil wir müssen doch gegen die Top-Gegner und gerade gegen, gegen den HSV, da müssen wir doch jetzt gewinnen für unseren eigenen Anspruch. Ähm, ich persönlich wäre tatsächlich schon ganz glücklich, wenn wir aus einem der beiden Spiele Punkte mitnehmen. Punkte ger gern auch Punkt Singular. Also ich... Ich habe letzte Woche noch gesagt, wenn, wenn wir aus den nächsten drei Spielen einen Punkt mitnehmen, so, so wenig genial, wie wir im Moment sind, dann ist das viel. Vielleicht überraschen sie mich ja. Also der HSV hat ja jetzt auch die letzten Spiele durchaus mal Momente gehabt, äh, die nicht so genial waren. Jetzt gegen euch, ich weiß nicht. Sportlich, ja, klar, müssten wir da eigentlich auch uns äh, dran stärken zu gewinnen, aber ich... Da wäre ich auch mit einem Unentschieden ganz zufrieden. So emotional.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, da teilst du eine Empfindung vieler Clubfans, ähm, <lacht> weil man dem, dem anderen jetzt irgendwie auch nicht salopp gesagt in die Scheiße reiten möchte. <lacht> <lacht> ähm, wobei Nürnberg wahrscheinlich sogar besser fast auf Punkte verzichten könnte. Ähm, aber natürlich, ja klar, ich, ich kann es verstehen. Ich Persönlich muss sagen, hatte glaube ich selten so ein gutes Gefühl vor einem Spiel gegen Schalke, was dann wahrscheinlich gar kein gutes Omen ist. Ähm, <lacht> einfach weil die Defensive in Nürnberg gut steht. Schalke ohne die beiden besten Angreifer mhm. oder auf jeden Fall ohne den besten Angreifer, bei Bülter, muss man abwarten, äh, kommt. Vielleicht macht aber genau das Schalke auch so, so schwierig ähm, am Freitag zu bespielen, weil man eben nicht genau weiß, was, was man bekommt.
1: Ja, also... Du siehst uns ja beide hier so ein bisschen, äh, bisschen Rätselraten. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was, wir, was daraus jetzt wird am Freitag. Das kann wirklich genial werden oder vielleicht sehen wir das langweiligste Spiel der Saison und freuen uns einfach darüber, dass die 15.000 im Stadion aber glücklich sind. Mal gucken.
0: Das kann natürlich auch passieren, wobei Nürnberg schon gute Ambitionen auch auf das langweiligste Spiel der Saison, glaube ich, gegen Aue irgendwann mal zum Saisonbeginn oh. angemeldet hat. Da. Ich glaube ich, müssen sie sich schon sehr anstellen, dass es noch schlimmer wird. So aus meiner Warte zumindest. Muss aber auch sagen, ich weiß nicht so richtig, wie Aue gegen Ingolstadt oder sowas war. Ja. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Karina, äh, ja. wie der FC Schalke 04 sich am Freitag präsentieren wird und natürlich auch darüber hinaus. Ich hoffe, dass es drei Punkte gegen den HSV werden und mal gucken, was dann da am Freitag rauskommt und bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Ich habe zu danken. Wir hören gleich noch einen Klassiker der Geschichte, der gemeinsamen Geschichte des FC Schalke 04 und des ersten FC Nürnberg. Welcher das ist, hört ihr gleich hier bei Total Beklubbt. Klever. Jakobsen, Wolf, Abardonado, Pinola. Galaschek, Engelhardt, Charisteas, Mintal, Misimovic, Koller. Klingels. Genau das ist die Mannschaft, die am 34. Spieltag der Saison 2007-2008 den Abstieg abwenden sollte, im Duell zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem FC Schalke 04. Die Tabelle am 33. Spieltag spiegelte Folgendes wider. Der erste FC Nürnberg rangierte mit 31 Punkten nach 33 Spielen und einem Torverhältnis von 35 zu 49, also einer Tordifferenz von minus 14, auf Tabellenplatz 16, der damals noch kein Relegationsplatz war. Ein Platz davor Arminia Bielefeld mit 33 Punkten aus 33 Spielen und 33 zu 58 Toren, also minus 25 als Tordifferenz. Und während der Club die Freunde aus Schalke empfing, gastierten die Arminen beim VfB Stuttgart, dem Meister des Vorjahres. Die Ausgangslage war also klar: Wenn der Club gewinnt und Bielefeld nicht gewinnt, würden die Nürnberger doch noch die Klasse halten. Und nicht als amtierender Pokalsieger absteigen. Und nach den Anfangsminuten, da durfte man durchaus hoffen. Nürnberg fand gut ins Spiel, hatte mehrere Chancen durch Haristeas, durch Mintal, durch Wolf, der nach Misimovics Ecke aus sechs Metern frei zum Kopfball kam, aber am damaligen Schalker Keeper Manuel Neuer scheiterte. Womöglich... Bekamen die Spieler mit, dass in der zehnten Minute Arminia Bielefeld zum 1 zu 0 in Person von Robert Tesche getroffen hatten? Denn auf einmal verlor die Elf von Thomas van Hesen, der damals die Club Elf betreute, so ein bisschen den Faden. Streichen wir das bisschen, komplett den Faden. Auf einmal Schalke ganz klar mit der Oberhand. Gerald Asamoa scheitert an sich selbst und an Daniel Klever. Und dann, wenige Minuten später, großer Schock beim ersten FC Nürnberg. Denn nicht nur führt Arminia Bielefeld immer noch 1 zu 0 beim VfB Stuttgart, sondern nun auch der FC Schalke 04 beim ersten FC Nürnberg. Christian Pander tritt die Ecke an den 5-Meter-Raum. Dort kommt Marcelo Bordon vor Jan Koller zum Kopfball und nickt zur Führung für die Königsblauen ein. Der Klub im Schockzustand. S04 kontrolliert anschließend die Partie, muss allerdings gar nichts mehr machen, denn der erste FC Nürnberg ist wie gelähmt, kriegt offensiv überhaupt nichts mehr auf die Kette. Nach einer halben Stunde geht ein Ruck durch die Mannschaft, offenbar erinnert sich der ein oder andere Spieler doch noch, warum man hier angetreten ist. Manuel Neuer lenkt Marik Mintals Versuch zum Ausgleich in der 35. Minute über die Latte, Misimovic versucht es mit einer Bogenlampe und auch Engelhardt versucht es nochmal aus der Distanz, aber da muss Neuer gar nicht erst eingreifen und deswegen geht's mit 1 zu 0 für Königsblau in die Halbzeit. Thomas von Hesen packt seinen Mann bei der Ehre, erinnert noch einmal daran, dass ein Sieg bei gleichzeitigem Unentschieden von Arminia Bielefeld, das auch zur Halbzeit immer noch 1 zu 0 führt, reichen würde, um die Klasse zu halten. Und so kam der Klub engagiert, mit Wille aus der Kabine. Westermann stoppt Wittek, der für Mintal zur Pause kam, auf der Strafraumlinie rustikal, 47. Minute. Engelhardt und Wittek, 49. und 50. mit den nächsten Torannäherungen. Andi Wolf aus 5 Metern beim Kopfball nicht richtig hinter dem Ball, 52. Minute. Jan Koller, sieben Minuten später, platziert seinen Versuch direkt auf Manuel Neuer. Und Robert Wittek eine Minute später zieht das Ding in guter Position am Ende klar am Kasten vorbei. Nürnberg versuchte alles, aber Chancenverwertung war eben auch schon in der Saison 2007-2008 ein Thema. Und dann auf einmal wieder Schalke. Christian Pander dieses Mal nicht vom Eckpunkt, sondern mit einer Freistoßflanke. Kurani verpasst knapp, Klever pariert großartig, aber ist eben... Dann auch ganz alleine, denn niemand steht bei Marcelo Bordon und so wird der Kapitän der Königsblauen vom Ausputzer hinten zum Goalgetter vorne und staubt zum 2 zu 0 ab. 61. Minute und beim ersten FC Nürnberg macht sich nur noch entsetzend breit. Ich sitze übrigens am Radio und höre die Konferenz und blicke ungläubig aus dem Fenster. In der 75. Minute kommt der Ruf »Tor in Stuttgart«. Mario Gomez trifft per Elfmeter. Zehn Minuten später Treffer Fischer zum 2 zu 1 für den VfB Stuttgart. Und irgendwo in mir keimt noch einmal Hoffnung auf. Zwei Tore, drei Tore, okay. Drei Tore kann man doch schießen in... Nee, drei Tore kann man nicht schießen in fünf Minuten. Nicht mit dieser Chancenverwertung, nicht mit dieser Leistung, die der erste FC Nürnberg nach dem 2 zu 0 an den Tag legte. Und so plätschert diese Partie am Ende einfach nur noch Eben genau diesem Ende entgegen. Der Club ergibt sich in sein Schicksal und für Arminia Bielefeld gleicht der spätere Clubspieler Christian Eickler in der 87. Minute zum 2 2 aus. Aber das war an dieser Stelle längst Makulatur geworden. Der Schlusspfiff ertönt und beim Club da brechen alle Dämme. Bei Javier Pinola, bei Andreas Wolf und bei Chuck Abardonado und bei mir Bleibt ganz viel Leere zurück nach meinem ersten Abstieg mit dem ersten FC Nürnberg 2007-2008. Um den Abstieg spielen der erste FC Nürnberg und der FC Schalke 04 am Freitag definitiv nicht. So viel steht an dieser Stelle schon mal fest und das ist auch gut so. Das war's für diese Woche mit Total Beklubbt. Wir sind gespannt, was im Duell der beiden Fanfreundschaften Wir sind gespannt, was im Duell der beiden Mannschaften am Freitag dann herausspringen wird, ob es dramatisch wird. Wir werden es sehen und werden natürlich nächste Woche auf jeden Fall wieder darüber sprechen. Bis dahin, folgt uns auf den sozialen Kanälen bei Instagram, Twitter oder Facebook, abonniert den Podcast und ja, bewertet ihn auch gerne auf iTunes oder in den Podcatchern eurer Wahl, sofern das da möglich ist, erzählt euren Freunden und Familien davon und dann, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder hier auf mein hier auf meinsportpodcast.de und bis dahin bleibt mir nur noch eins zu sagen: Bleibt gesund. Total, Total beglufft. in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf Sportpodcast.de